1: tardes, estamos en esta buena tarde a las 4 y 8 minutos de la tarde y tenemos muchas cosas como siempre pero hoy no vamos a adelantar nada porque queremos aprovechar muy bien, muy bien los minutos de radio que tenemos por delante y queremos eh, actualizar también la información respecto bueno pues de las experiencias vividas en estos días y de cómo está la situación en eh, al menos dos puntos pues extremos de Asturias como son Oriente y Occidente. Vamos a hablar en primer término con nuestro compañero y amigo de esta buena tarde, Luis Laria, desde el Parque de la Vida en barca Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes
2: por sí, la buena tarde, pero eso no porque es. sea una buena
1: tarde. Desde luego, Luis, y ya ves que pues, hemos modificado pues, por completo lo que es nuestro inicio habitual, porque, en fin, estamos vamos a decir que para, para poco viernes y para, en fin, para acercarnos sobre todo a la información y saber qué está pasando, ¿eh? y, 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 y bueno, pues eh, solidarizarnos todo lo que podemos y sobre todo sentir que estamos, bueno, pues acompañados, Luis. Eh, digamos que por los vecinos y por, bueno, en fin, pues por todos los que en, de alguna u otra manera pueden hacer algo o podemos hacer algo y vosotros mismos desde el Parque de la Vida ofreciendo vuestra ayuda, ofreciendo las instalaciones para todo aquello que pueda, bueno, en fin, para todo aquello para que la, lo que puedan resultar útiles eh, vuestras instalaciones. Claro. Luis, ¿cómo, ¿cuál es la situación en este momento? Ese anuncio, bueno, en fin, eh, a, 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 Mira, ¿qué, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cómo están las cosas?
2: Ayer, ayer, a última hora de la tarde, que iba precisamente para el programa de noche tras noche, uh -huh. me di cuenta de que teníamos el incendio más grande que hubiese conocido yo. Y digo, obviamente de forma cercana, no, sí, no estoy hablando sí, sí, sí. de un incendio en otras latitudes o en otras zonas, sino que en Asturias posiblemente este es el incendio más grande de los últimos años, uh -huh. pero en el occidente de Asturias es el más grande de todos,
3: uh -huh. no
2: hay ninguna duda. Uh -huh. eh, ahora mismo yo estoy sentado aquí en una terraza, en el restaurante Villuir, y estoy uh
4: -huh. eh,
2: uh -huh. viendo una franja costera que supera perfectamente los 12 kilómetros y que está todo ardiendo de una manera más intensa o menos, uh -huh, pero uh -huh. además con una condición uh -huh. que es eh, algo añadido y que es precisamente lo que está generando una multiplicación del, del incendio, del fuego, que es un viento atroz que tenemos uh -huh. del, del suroeste. Uh -huh. Un viento del suroeste que entonces hace que toda la zona este... Digamos, imaginémonos que estamos mirando al mar desde Luarca, sí. pues a, a nuestra derecha, uh -huh. hacia Cudillero, sí. podríamos decir que hay muy pocas zonas ya que no estén afectadas por el incendio. Sin embargo, mm -hmm. desde Luarca hacia Navia, pues ahí no hay afectación, uh -huh. salvo escasos puntos en las zonas más interiores. Eh, la situación es extrema, y digo extrema porque... Eh, estamos hablando de que, como llevemos a la noche en estas condiciones, que no va a llover, uh -huh. porque se pensaba que iba a llover algo, pero no llueve, y con este viento tan importante que alcanzó hasta los 90 kilómetros por hora, la situación es realmente problemática. Ahora hay una localidad que se tiene que está precisamente en peligro, y yo estoy viendo las llamas desde aquí de una forma increíble. O sea, está afectando, digamos, que la costa, y yo creo que en algunas ocasiones no va a terminar hasta llegar al mar. Ha sido cortada la A8, la autovía, ayer a las 10 de la noche que yo venía precisamente del programa, pues me tuve que parar en, en, en Novellana, ahí se concentró todo el tráfico y hasta hoy a las 12 de la mañana no se abrió. Yo para regresar a Luarca, para regresar a mi casa, uh -huh. tuve que ir por La Espina, tuve que entrar por unos pueblos de unas carreteras secundarias, incluso sabiendo que iba a tener problemas por lo que era precisamente pues piedras, maderas, troncos, etcétera, Pero también me encontré animales muertos por la carretera y realmente es desolador. Ver cómo miles de hectáreas, estoy hablando de miles de hectáreas, están quemadas y arrasadas de tal manera es algo que no se puede olvidar, va a quedar en la retina para siempre de quien lo ve.
1: Luis, hace cinco años o seis, eh, si no me equivoco, tuvimos una situación, bueno, vamos a decir que similar, no sé si tan grave como bien dices, eh, como la que estamos viviendo en este momento, aquella mañana en la que no, no amanecía en Asturias, ¿no? El, el humo pues, nos aislaba ¿no? de la luz del sol y lo hizo pues, durante muchas horas y amaneció, digamos que pues, bastante más tarde de, de, lo, de lo normal o de lo, de lo habitual, porque el sol no llega hasta hasta nosotros, no sé si, si la situación, bueno, en fin, es comparable a, a, a aquellos días que, bueno, que, que creíamos que no se iban a repetir, Luis.
2: No, en, en el occidente de Asturias, ya te digo yo, y sobre todo mm, en este ámbito mm, que mm. estamos hablando, realmente, además del costero de ninguna manera hemos vivido un incendio de tal magnitud en el que incluso yo hoy, por ejemplo, pues bajando me encontré con nueve vehículos de la unidad militar de emergencia. Uh -huh. Se está haciendo todo lo posible por tierra, porque por ahí no veo que se haga absolutamente nada, pero bueno, creo que el problema que subyace es qué va a pasar mañana, porque hoy ya no podemos hacer nada, está así. Pero ¿y mañana qué va a pasar? Uh -huh. Pero y mañana qué va a pasar. Digo esto porque realmente aquí hay mmm, responsables. Hay responsables que son los terroristas que en un momento determinado meten la cerilla o uh -huh. Uh -huh. el o el encendedor. Desde luego. Y hay otros responsables que son los responsables políticos. Uh -huh. Esos responsables políticos que la gestión sobre lo que es la masa forestal ha desaparecido desde hace unos seis o ocho años en España, eh, no lo sé, pero en Asturias sí que lo puedo decir. Y mmm, nada más que tienes que ver algunas carreteras secundarias que tienes aquí en Asturias, en la zona occidental, y verás cómo, por ejemplo, cuando viene el viento y tira los troncos, tira no sé qué, tira no sé qué más, cuando tira los troncos, tenemos un vertedero absoluto en los montes. Los montes comunales no tienen aprovechamiento. Están ahí como si fuese basura. Y realmente los montes en Asturias pueden uh -huh. representar un... Uh -huh. Producto interesante a nivel energético porque hay una gran cantidad de biomasa que tendríamos que aprovechar, pero es que además no solamente por el valor energético, es por la garantía de preservar al propio monte, porque el monte no es solamente un árbol, el monte es un equilibrio de un ecosistema y es vida. Y en el momento en que nosotros pensemos que la desertización pues, va a ser cómoda, va a ser cómoda simplemente para ver también lo que vemos, aerogeneradores. Eso lo vamos a ver mucho más fácil ahora en el occidente de Asturias. Me da pena decir esto, porque yo tengo un museo, yo tengo una organización medioambiental, pero ¿sabes qué ocurre? que es que vamos a pagar las consecuencias precisamente a aquellos que estamos intentando luchar constantemente contra el problema del medio ambiente que está desaparecido en el valor literal de la palabra en el occidente de Asturias, la desertización, la erosión y la pérdida de recursos que son también, en este caso, los únicos que tenemos o muy pocos que son el turismo. Creo que la Administración del Principado de Asturias se tiene que sentar a negociar. Y a negociar, digo, para que realmente ellos se den cuenta que no tienen el poder de la manera que lo piensan. Y tienen que contar con la sociedad, tienen que contar con los pueblos, con esa gente que ahora está llorando, con esas vacas que están bramando porque están sintiendo el fuego y el humo cerca. Y saben precisamente que esas vacas, aunque sean vacas, saben que se pueden quedar ahí igual que si fuera en, digamos que, en una... En cualquier, en cualquier zona donde realmente la vida es atroz cuando se muere precisamente calcinado. No es posible entender esta sociedad en la altura en la que estamos de, de una sociedad que supuestamente tiene que valorar el territorio, valorar precisamente donde vivimos, buscar alternativas para dignificar la existencia y que sobre todo no se tengan que marchar la gente. Porque aquí esto es un punto más para que la gente se tenga que marchar de un territorio que está abandonado.
1: Luis Laria, desde Luarca, desde el Parque de la Vida, eh, te pido en cualquier caso Luis que, que podamos ahora terminar para poder continuar, ahora hablaremos con Juan Díaz García desde Somiedo, pero no quiero despedirme sin antes recordar bueno, pues ese, ese anuncio que hacías ayer en redes sociales ofreciendo las instalaciones del Parque de la Vida para, bueno, en fin, para lo que se pudiese necesitar en esta situación.
2: Por favor, yo intento, eh, intento hacer lo posible por los espacios y las especies, pero una de las especies de este planeta somos los propios seres humanos. Uh -huh. Y si yo no pongo todo lo poco que tengo, que es muy poco lo que tengo, pero no lo pongo al servicio de una sociedad necesitada, entonces no podría considerarme un ser humano. Y me considero un ser humano porque si hay alguien que lo necesita, imagínate que alguien al que le estoy cayendo mal, o alguien que no habla conmigo, si me necesita, tiene mi casa abierta, y tiene el parque de la vida para que realmente tenga un cobijo. No solamente eso, ahora ya ponemos en, 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 en vilo, ya estamos en, en total nueve organizaciones, en este caso también humanitarias, que tengo que dar las gracias porque en el momento que dije eso y hablé de alimentos, uh -huh, vamos uh -huh. a tener los alimentos que necesitemos a aquellas personas que lo vayan a necesitar. O sea que, por favor, a cualquiera de las personas que nos esté escuchando, si está en el ámbito del occidente de Asturias si tiene una necesidad porque tiene que abandonar su casa y lo tuvo que abandonar con lo puesto sepa que siempre va a ser bien recibido y que no le va a faltar de nada dinero no tendrá pero lo demás por favor igual que si fuese un familiar el más cercano a mí o el mejor amigo tiene aquí lo que necesite
1: Luis Laria, director del Parque de la Vida desde Luarca compañero muchísimas gracias y bueno pues lo mismo decimos desde aquí sabes que para cualquier anuncio y para cualquier mensaje la radio estará siempre a tú y a vuestra disposición muchísimas gracias fuerte abrazo
2: que sí la filosofía y la personalidad que tenéis vosotros tanto a nivel de persona como a nivel del de propio programa, lo único que puedo daros es las gracias. Os doy las gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo. Y ahora viajamos desde la costa hacia un poquito el interior con Juan Díaz García desde Somiedo. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, buenas tardes.
1: Juan es agente del Medio Natural del Principado de Asturias. Bueno, mmm, experiencias vividas en estos días, Juan, ¿Cómo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto? Pues, en fin, eh, desde cerca seguramente las llamas en, en estos días, Juan.
4: Pues mira, desgraciadamente bastante de cerca y, y la situación, pese a, 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 a lo peligrosa y a lo... A lo pala que se que se, que se ve desde aquí pues hay que tomarlo con no sé con serenidad no porque uh -huh. no se pueden no se puede actuar como se está actuando en estos días La, estos incendios son provocados en su gran mayoría y bueno serenidad no es resignación es analizar las, las cosas y las causas y después tomar las decisiones que las tenga que tomar en este caso, que son nuestros regidores, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, hoy en su miedo particularmente y afortunadamente este, ayer y hoy no hay ningún incendio de, uh -huh. de importancia, hay pequeños, uh -huh. hubo pequeños focos, pero uh -huh. bueno, uh -huh. hace mucho viento, las, las condiciones meteorológicas son muy malas, son totalmente adversas, pero bueno, yo creo que es lo que de aquí en, en los años futuros, estas condiciones se van a repetir cada vez con más intensidad y más frecuentemente, entonces hay que tomar las decisiones que hay y las medidas que haya que tomar, ¿no?
1: Juan, es algo que, bueno, que se repite en diferentes zonas de nuestro país, que pues con de diferente virulencia eh, también suceden en Asturias. Recordábamos con Luis el área del Parque de la Vida hace unos minutos, aquellos incendios de hace ahora cinco o seis años, de aquella mañana en la que no amanecía en Asturias, y estamos en una situación, bueno pues muy similar a aquella, a aquella, Juan.
4: Sí, ciertamente, ciertamente. Mira, lo escuchaba a Luis y le doy toda la razón. De todas formas, mira, es, tenemos una mente que se nos olvida muy fácilmente las cosas. Cuando esto pase, en dos o tres semanas, seguramente nadie o muy poca gente se acordará de ello. O sea, Se acordará más la, la gente que, que lo vivimos día a día, los, los que tenemos que pisar habitualmente esa tierra negra, esa tierra quemada... Y, pero es importante que se tomen que nuestros políticos nuestros gestores uh -huh. eh, se se, se estudie la situación y se tomen medidas medidas tendentes a mejorar estas situaciones en el en el ...a cambiarlas, estas situaciones que se producen en el medio rural... ...aunque veo que también está quemando Oviedo, está quemando Naranjo... ...el monte no entiende de límites y el fuego tampoco, claro... y ...pero mira, quisiera recalcar... ...estos incendios son intencionados en su mayoría... ...no por se puede criminalizar a ningún colectivo... ...son intencionados... Y son provocados por delincuentes. El que quema el monte es un delincuente. El quemar el monte es un delito. Y independientemente de, de, de la profesión que tengan, es, es ganaderos, ingenieros. Eh, cualquier persona quema el monte y cualquier persona que quema el monte es un delincuente. No se puede, no se puede permitir. Y debemos de, entre todos, pues, no sé, concienciarnos un poco que esto no puede ser. Esto, esto que se quema, esta tierra quemada que queda, solo trae muerte, erosión, pérdida de suelo y con ella pérdida de, de, de recursos naturales. No sé, no sé, es, es muy desolador ver el monte quemado durante varios años, es muy desolador y, y, y el tiempo que, hablo de años, y, y cada, cada vez que se quema el monte pues más pérdida de, de materia vegetal, de tierra que se, se produce y más tardía es la, la recuperación de estos terrenos.
1: Lo dice alguien que es un apasionado de la naturaleza y del medio ambiente, que vive en él y que vive por y para él. Eh, Juan Díaz García, agente del medio natural del Principado de Asturias, eh, un, queremos hacerte llegar un fuerte abrazo, acompañarte en este momento que es difícil para todos, pero especial, especialmente para personas que como tú, viven bueno, pues, en el medio ambiente y en contacto permanente con la naturaleza. Y ha de ser especialmente doloroso ver cómo, en fin, cómo las llamas, como dice se llevan pues tanta vida y tantos años de esfuerzo. Juan uh, en fin, muchísimas gracias por este testimonio y un abrazo desde la buena tarde
4: Muchas gracias a vosotros por vuestra labor a la RPA y a la buena tarde muchas gracias y, y nada espero que la situación mejore y y vaya vaya cambie este en las, las condiciones meteorológicas para el viento y paren los pirómanos de darderilla y a vosotros por supuesto muchas gracias por vuestra por vuestra labor tanto personal como profesional Alejandro muchas gracias
0: muchísimas gracias un programa de viajes turismo aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar, en RPA. La Buena Tarde.
5: La Buena Tarde.
1: minutos de radio en los que la imagen y la palabra se unen nuevamente. Fili Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y tantas y tantas veces, Fili, nos hemos encontrado en esta buena tarde, bueno, pues con, con un fotógrafo, con un artista que justamente nos llena de palabras con su fotografía, con sus imágenes. Pues
6: unas cuantas veces, unas cuantas veces lo tuvimos aquí, eh, celebrando premios, celebrando mm -hmm. exposiciones, eh, eh, siempre presentando unas cosas nuevas muchas muchas veces lo tuvimos aquí y ahora lo tenemos eh, presentando no sé en casa además eh... La mayor exposición quizá que hayas presentado, buenas tardes, García de Marina. García de Marina, ¿qué
7: tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, verdadero placer estar aquí otra vez con vosotros. Bueno. Ya perdí la cuenta las veces que vine, pero es un verdadero placer, de verdad. ¿Y la mayor exposición que hiciste? Sí, hasta ahora va a ser la mayor exposición porque son 250 fotografías.
6: 250 wow. fotos que se presentan el día 20 de abril en el antiguo Instituto de Gijón.
7: Sí, en la Sala 2 del CAI, que es una exposición que produce y organiza la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y donde se va a hacer un repaso a la obra y donde voy a mostrar pues, en torno a un 30-40% de todas las exposiciones material inédito.
1: Bueno, uh, 250 fotos mmm, que suena a mucho y son un montón, pero yo creo que García de Marina tiene algunas más eh, creadas. Eh.
7: Bueno, me costó bastante hacer una selección para los claro. 250 porque puedo tener en torno a las 1500, entonces uh -huh. dejar muchas, mucho material fuero, fu perdón, fuera me costaba pero bueno, había que seleccionar porque juntar tantas fotografías, primero, no es idóneo para una exposición, porque mm, son demasiadas imágenes lógicamente, claro, claro, y ¿no? quiero, quise buscar un equilibrio entre imágenes que fuesen conocidas, que fuesen importantes de la trayectoria uh -huh, y uh -huh. pues como decía el nuevo material
1: Ajá. bueno muchas te han dado grandes satisfacciones eh, algunas bueno alguna algunas y alguna en especial han recorrido el mundo y han, bueno y en este momento prácticamente son de esas imágenes que se han convertido en, en icono no de, 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 pues de, de del cambio climático en algún uh -huh. caso, en otro pues de aquella época de pandemia, porque has creado algunas imágenes que como las buenas cosas a, han evolucionado por sí mismas y se han ido adaptando a los tiempos y a las situaciones eh, particulares... Uh -huh. Y, y han renovado su mensaje, ¿no? Porque a lo mejor la creación pues se había hecho en un momento determinado, uh -huh. pero luego los acontecimientos han hecho que ese mensaje reviviese o incluso pues creciera, ¿no?
7: Sí, es la imagen imagino, del sello, que dices de la bola <risa> sí, del mundo con sí. la máscara. Para mí es una sorpresa porque si ya los diferentes la una misma fotografía tenía diferentes lenguajes o diferentes lecturas en diferentes partes del mundo, lo que no me esperaba es que cuanto transcurriese el tiempo una misma imagen iba a tener dos significados totalmente diferentes y fui yo el primer sorprendido y, y todavía me sigo sorprendiendo de que esa imagen haya sido un sello de correos uh -huh, uh
6: -huh. una imagen que corrió por todo el mundo y sigue corriendo por todo el mundo porque bueno Aquí tenemos la suerte de que, aparte de la exposición que se inaugura el día 20, mm -hmm. también se inaugura un libro, mm -hmm. un libro catálogo, podríamos sí. decir, ¿no? catálogo, de la exposición. Eh, donde tenemos la suerte, como somos prensa, como somos mm -hmm. tal, sí, tenemos la suerte sí. de tenerlo aquí ahora sí, mismo, sí, una sí, maravilla, sí. una auténtica maravilla. Y en ese libro, hablando del extranjero y de exposiciones... Aparecen desde el 2015 hasta el 2023 todos los sitios donde internacionales, donde uh -huh. estuviste, ¿no? Argentina, Rumanía, Etiopía, eh, Nueva York, eh, Budapest, eh, Rusia... Puedo seguir... Eh, es una... es alucinante eh, este tema
7: Bueno, no sé cómo puede sonar, pero pierdo la cuenta de las exposiciones. Yo uh -huh. ahora voy a inaugurar tres exposiciones a la vez una en Ahora mismo estás en Portugal. Ahora mismo está en Lisboa sí. en Cervantes, pero este en abril inauguro, aparte de aquí, la exposición de Gijón que mmm, me apetece un montón uh -huh. porque es jugar en casa. Jueves en, en casa, hombre, claro Inauguro exposición en Oporto y en Hungría también. Son tres exposiciones a la vez y luego es que voy a ir al Líbano, a Bruselas, el año que viene vuelvo a Rusia. Y mmm, tengo un montón de exposiciones de aquí a vista a dos años
6: <risa> decía dice o de, decía o dice este Juan eh, José Mata uh -huh. el que es el director de del... un documental que también se va a exponer o a presentar en ese mismo día, el día 20, ¿no?
7: Eh, sí, además, bueno, digamos que eh, todo surgió por hacer una exposición pero tiene tres vías, tiene un catálogo uh -huh. y tiene un documental José Mata es el director del documental que además eh, está mm, se unió a la productora ISO 1200 media ¿Sí? y lo que iba a ser un pequeño documental de unos 10 12 minutos para ponerlo en la propia sala, para que la gente tuviese un poco de contexto de por qué están esas fotografías ahí y viese una ligera historia de lo que ocurrió en estos 10 años se está generando un documental que va a tener 35 minutos de duración, uh -huh. donde además tengo el privilegio de que Alejandro Fonseca bueno, Ah, Miguel, aparece, Alejandro Fonseca. Fonseca Miguel Rojo Bien, del Comercio, o sea, Alí que, de la Ser O sea Agües. que al final
1: aquello quedó aquello quedó y saliste
7: muy, puedo decir que muy, muy favorecido y en unos minutos oh. acaba de haber unos segundos en FIDI y es, y que hay, es que
1: hay unos filtros ahora que uh -huh. pues, salgo alto y todo, vamos una no, realidad. Puedo
7: decir que fuiste muy generosos y yo lo que intenté siempre desde el principio, desde la primera vez que visité un programa de radio televisión, intentar facilitar las cosas claro. y que las cosas fluyeran. Y ahora parece que te sientes muy emotivo al escucharlos a todos y que siendo, estáis siendo muy generosos con todo ese trabajo y ver la, la visión externa, no de lo que uno hace, de lo que hace uno, sino lo que percibe el resto de la gente, pues eso me llena de muchísima emoción. Si
1: ustedes se están preguntando en este momento quién será García de Marina, si no le conoce todavía, yo estoy seguro, estamos seguros con Fidi Fidalgo y unos compañeros y compañeras de la redacción de esta buena tarde, que usted seguro que ya conoce Conoce muchas imágenes de García de Marina, luego no sabe exactamente quién es el autor es? o la autora de esas imágenes, pero seguro, seguro que a día de hoy, respecto de su trabajo, usted ya sabe quién es García de Marina, pero en cualquier caso, para refrescar la memoria y para ver pues buena parte de su trabajo, digo buena parte porque como bien dice García de Marina tiene más de 1500 imágenes creadas y vamos a ver, apenas 250 eh, pero es conocer pues buena parte de su trabajo, que por cierto García de Marina, de todo ese trabajo, de todas esas fotografías, seguro que ya te han hecho esta pregunta un montón de veces pero yo no lo puedo evitar, porque yo recordando a Juan Manuel Serrata en alguna entrevista, eh, cuando le preguntaban cuál es tu canción favorita no un poco este lugar común, tan recurrido, voy a intentar no ir exactamente a eso, pero él contestaba con mucha inteligencia, pues pues aquella canción que me haya permitido escribir Mediterráneo, por ejemplo. ¿no? Eh, Yo, García de Marina fotografía esa o esas que te permitieron eh, pues ser mundialmente conocido o que de repente tu nombre sonase tan fuerte que te permitió hacer este gran trabajo que hoy vemos.
7: Hay imágenes, como decir, la del sello, la imagen del huevo con las pisadas. Sí, pero si tuviese que, que quedarme con fue, una imagen... Es, una imagen, fue es en la que estoy en el disco este, pues, si Pasas una página para atrás. Sí, fue sí. la primera imagen de todas. Me quedaría con la primera. La primera imagen eh, son unas pisadas hechas ah, ¿sí? con agua. Sí, sí. Que únicamente se me puso delante y tuvo, no sé si la picardía mi hija, cuando tenía tres años, de salir de una bañera corriendo y dejar las pisadas, el reflejo de sus pisadas, ¿Sabes en el suelo. No, bueno, luego la reproduje porque son miniaturas, esos Ajá. pequeños pies. Digamos que yo me quedaría con esa por, por otras razones. Porque con ella yo no era consciente de que estaba realizando una fotografía conceptual, uh -huh. con la del huevo sí, uh -huh. y es a la que mayor peso se le va a dar en el documental. Gracias a ella, Crónicas de un viaje, que es como se va a llamar la exposición, uh -huh. comencé ese viaje sin, ser, sin saberlo de una forma consciente.
6: Sí, es lo que yo te iba a decir antes, que después se me pasó con lo de José Mata. Él dice, en el escrito que hace en el, en el catálogo, uh -huh. Eh, que empezaste relativamente tarde en el tema de la fotografía uh -huh. y yo discrepo, yo creo que llegaste en el momento justo a la fotografía.
7: Bueno eh, eh, no lo sé si llegué en el momento justo quizás si hubiese empezado antes, podría haber experimentado mucho más allá y quizás si hubiese empezado mucho antes, a lo mejor ya no estaría tomando fotografías, quizás sí a lo mejor <risa> toda...
6: nunca se sabe. Sí,
7: a lo mejor con lo que fui aprendiendo en la vida y la madurez que fui adquiriendo, me permite contar historias diferentes en las fotografías Ajá. pero como siempre digamos que mucha gente dice, es que yo cuando era pequeño padre tiene una cámara de fotos y yo veía la fotografía en mi casa. Es que en mi casa no fue así. No Con treinta y pico años me compré por una forma muy casual una cámara ¿Y quién iba a decir que a raíz de esa foto de las huellas que iba pues, a venir aquí a Gijón a mostrar 10 años después de ya, cuando ya, mostré ya. 17 fotografías en la segunda planta del antiguo instituto, bajar una planta que me costó 10 años bajar una planta para hacer pues, una gran exposición.
6: Oye, y otro de los que escriben el libro libro catálogo uh -huh. es Steve McCurry
7: sí, exactamente, mundialmente
6: sí. conocido por la foto de la niña afgana uh -huh. con esos ojos tan preciosos sí. que tiene uh -huh. Gran amigo tuyo. Bueno, es cierto. Bueno, sí, es gran sí, amigo, pero bueno. Gran estamos, amigo, no me seas.
7: Estamos en contacto. La verdad es que Steve fue muy generoso conmigo. Le conocí en Emiratos cuando estuve. Sí. Estamos invitados los dos a un encuentro fotográfico. Y él sabía de este proyecto y le dije, oye, ¿te importaría.? Adjuntar un texto para ponerlo en sala, me dijo, lo que quieras, ¿qué no necesitas que escriba? Oye, ¿te importaría grabar esto para que parezca el documental? Lo que necesites. A, tu a disposición. Sí, y a veces, eh, a ver, ya me acostumbré, pero al principio, al recibir un WhatsApp de Steve Macurray,
6: sí. y mantener una conversación,
7: al principio, ahora ya pues bueno, te vas acostumbrando, y es una persona, pues como tú, como cualquiera pero además es muy generoso digamos que, a ver, un fotógrafo yo no podría imaginarme esto, un fotógrafo referente histórico del siglo XX, de los más influyentes del siglo XX en el mundo uno de los cinco iconos de la fotografía vivos pues que tenga yo acceso y que encima haya escrito algo mmm, bueno que, y que, que, tengas, que, que se me hace un poco grande quizás
6: que tengas su WhatsApp <risa> bueno, sí. oye, pues define tu trabajo como irreverente e ingenioso
7: eh, cuando tuvimos el encuentro uh -huh. ahí en Emiratos yo no le quería molestar mostrando las fotografías pero ya él ya tuvo una cierta atención porque le hablaron de que yo tenía un sello en España le enseñaron la fotografía de la bola y entró en mi página web, empezó a ver fotografías y la verdad es que el hombre yo le quería digo a ver si quiere ver 10, 20, no le quiero cansar y estuvimos como una reunión bueno, estuvimos en desayuno, estuvimos cerca de dos horas vi las y fotografías que había en, en, las, en, la, en la página web luego me acompañó cuando tenía que darle una ponencia digamos que estuvimos varios días juntos y al final yo lo veía pues como un señor eh, con un, eso lo que dije antes, una enorme generosidad y como pero como alguien como tú y como yo lo que pasa es que es un icono de la fotografía claro
1: pues eso. bueno, eh, tú le tienes al gran Curry como un icono de la fotografía no te das importancia porque sigues con los pies en la tierra pero es que el día, que, el día
7: que se me levanten los claro, pies yo teniste el permiso de, todo el permiso del mundo para bajarme posible ¿no?
1: posiblemente estés en ese camino no eh, estés convirtiéndote en un en un artista que representa, bueno, que es que desde luego tiene un estilo absolutamente reconocible, que eso ya es una, uh -huh. una seña de identidad importantísima, uh -huh. sí. fundamental. Sí. Y muy difícil, además. Y sí. muy difícil de lograr y, y, y que sigue que sigue creciendo con su trabajo, no solamente en notoriedad internacional, sino también en, en contenido. ¿no?
7: Sí, bueno, para mí lo, lo más importante, y siempre digo que si algo tiene que ser importante, que tampoco considero que tiene que ser importante, son las fotografías.
3: Uh -huh. Uh -huh.
7: Yo lo que trato es únicamente de representar lo que se, las cosas que se me ocurren por la cabeza. Y las inquietudes que empiezo a tener, las cosas que me perturban quizás, y con ello intentar construir um, proyectos. Luego mostrarlos, ves que fotografías que funcionan un poco más, otras no, otras hay que darles una vuelta. Dentro de un propio proyecto de que tiene 50 imágenes, dos a lo mejor no se pueden entender del todo, sé que tengo que pulir un poco el mensaje. No lo sé, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo? Yo lo que me estoy dejando llevar, porque como te digo, lo, como dijo antes Fidi, la cantidad de países y los que me quedan ahora por visitar, hace unos años era algo impensable. impensable o sea, claro. yo, yo me podría, jamás me podría imaginar que por hacer unas fotografías en un estudio pequeño pudiese estar conociendo el mundo gracias a eso.
6: mira, en la línea que lo, que decía Alejandro ahora, ¿no? de que estás en ese camino. Hay otro fotógrafo muy conocido por el mundo, en el mundo de la fotografía, que es uh -huh. José Benito Ruiz, uh -huh. que también escribe en el libro y te define como eh, humildad bueno, y autoexigencia.
7: Bueno, yo mira, esas palabras se las agradezco a Benito porque él sí que es una persona humilde, él sí que es una es persona un, generosa. Es muy brutal. Bueno, es, es que brutal. Benito, Benito siempre dije y siempre lo decía, fue mi mentor. Si yo no hubiese visto el curso de un año de fotografía, si él no hubiese transmitido de esa manera que hizo en mí, que tuviese interés por, esta, por, por la imagen, por, por esta forma de arte, yo no estaría aquí. O sea que yo, siempre se lo digo, dice, es que siempre me dicen lo mismo. Ya, digo, pero, pero es que es verdad, si no tú, no tú no hubieses hecho aquello, yo no estaría aquí. O sea que tú eres mi mentor y gracias a ellos... Ya, que? pero
6: es increíble porque no tiene nada que ver la foto que hace José Benito a lo que uh -huh. haces tú. José Benito hace, hace todo un poco, sí. hace todo bastante bien, sí. bueno, por cierto. Uh -huh pero yo nunca vi una foto de José Benito parecida a las tuyas.
7: Hizo alguna que además colgó en redes sociales que hizo como un pequeño homenaje para mí cuando, cuando lo vi bueno, yo, yo, lo, yo lo sabía porque hace, el verano pasado estuve en Alicante en su casa me dice, voy a hacerte una foto parecida a lo claro, tuya", tuya y te, la vi, sí, te voy a etiquetar para que, bueno, que eso es como un recuerdo hacia ti, ¿no? Es una persona muy generosa, lo que pasa es que él hace, este tipo de fotografía no lo hace, pero ya te inculca esta, la, la necesidad de tomar imágenes. Como él dice en el documental, eh, yo lo que trato de hacer es terminar la imagen en mi cabeza antes de tomarla. Digamos que yo cuando veo la, la foto en papel, yo previamente, ya hace unos meses o semanas o uh -huh. años quizás, uh -huh. yo ya la tenía en la cabeza antes de que la gente la vea en el papel. Y esa parte que él dice que es importante... Para mí es básica. Y él también hace eso mismo. Lo que pasa es que él lo hace a través de la naturaleza, o sí. con animales, o, o en abstracto. O sí, sí. Él experimenta mucho en la fotografía.
1: En esta publicación nos encontramos justamente en esta crónica de un viaje de García de Marina, eh, a esta dedicatoria inicial a Laura, mi hija, que marcó con sus pequeñas huellas el inicio de un camino. Y además, de verdad... Tu historia, si la coge Spielberg, eh, pues la, la convierte en, en el sueño americano. ¿eh? Eh, eh, es que eh, además la fotografía es literalmente un camino que marca, claro, un, mar, un, un camino justamente tan lábil, ¿no? tan, tan destinado a desaparecer y que sin embargo durante un momento... Se ve claramente.
7: Sí, eh, se lo dedico a mi hija porque fue básico, que ella fue muy importante en el proceso de todos estos años. La inspiración, verla crecer, carguñar mis inquietudes. Las huellas. Si, las, las, <risa> las, pero las huellas él, me las puso delante. O sea, que si no las hubiese visto yo, lo hubiese visto cualquiera, la, las hubiese representado y podía haberse li, sido el inicio. Ella, de alguna manera, tosca, porque tenía tres años, me las puso delante y yo únicamente fue fijarme en ellas, nada más. Hizo, entonces, lógicamente. En un acontecimiento tan importante para mí que es mostrar lo que estos 10 años, y ya tenía que ser el inicio del libro con su nombre.
1: 20 de abril, antiguo instituto de Gijón, si, bueno, si vas de tarde te va a salvar la tarde y si vas al mediodía, en fin, la exposición de García de Marina te va a emocionar, te va a dejar pensando y sobre todo, sobre todo, te va a transmitir todo aquello que, pa que en ese día y en ese momento estés para recibir. Es un trabajo artísticamente impresionante y es impresionante que tengamos a un fotógrafo y un artista como García de Marina en Asturias y además en los estudios de esta buena tarde. García de Marina, compañero, muchísimas gracias.
7: Un bueno, placer, de, como siempre. Nunca ¿no? he sabido de decir siempre. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre me disteis en estas decenas de veces que estoy aquí con vosotros.
0: Y las que faltarán.
7: Fidi Fidalgo. Hola. Amiga, gracias. Chao.
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte Porque en RPA jugamos tiempo añadido La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA RPA, siempre con el deporte en toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: y compositores originales. Hay grandes compositores, hay otros que son eclécticos y después está la unión de todas esas características eh, para conocer, como vamos a conocer hoy, a uno de los grandes compositores de la música moderna que nos acerca, Adrián Esvilla. Adrián,
8: ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Pues efectivamente, de hoy Lalo Schifrin. Qué grande. Sonando por detrás aquí. ¿Eh? Operación Dragón, Enter the Dragon, el tema principal que es un poco la excusa porque acabo de terminar, hoy mismo, hoy mismo envié uh -huh. el libro sobre Operación Dragón que va a salir para, creo que lo quieren sacar para la Feria del Libro, que ah. es, en, es en verano me parece, ¿no? Es sí, en junio, sí. julio, por ahí. En y junio, en junio. Suele ser, pues, sí. va, pues ahí estará un libro mío sobre Operación Dragón, sobre todo Bruce, Bruce Lee, la, Vida y Milagros. wow Y claro, como la, la excusa es un poco la película, pues una de las partes está centrada en la banda sonora de los uh -huh. Ifri, uh -huh. Y pues para celebrar la entrega del libro y la finiquitación de en, tres meses ahí dándole a la tecla... Dije, vamos a hablar un poco de Lalo Schifrin ¿no? Porque así de vez en cuando vamos metiendo Los compositores de cine cuando Hablamos ya de sí, Evangelis, de sí. hablamos de, uh -huh. de Morricone y pues Schifrin es uno de los Yo creo que es uno de los inventores De la música de cine de los años 60 y claro, 70 claro. Es uno de los renovadores uh -huh. estos, estos autores que Hollywood trajo De otros de otros lugares, de otros medios Un poco como Morricone Cuando hablamos de él Morricone claro. venía de la música contemporánea De la uh -huh. música concreta uh -huh. En el caso de Schifrin viene del jazz Que es una transición un poco más sencilla porque sí, el, sí. el jazz se había incorporado en los 50 al cine, ¿no? El, el hombre del brazo de oro, esta película de Tom Preminger, donde uh -huh. Sinatra hace de, de músico Yonkey, que es una de las primeras películas americanas, si no la primera película americana que tiene una banda sonora de jazz. no Miles Davis hace la banda sonora de ascensor para el Cadalso y todo esto. Y Sifrin es un músico que mmm, tiene una carrera paralela como músico de jazz, como músico de bossa nova, como músico de latin jazz de, no sé cuántos discos, tendrá pero 70 discos, tranquilamente unido a, creo que debe andar por las 200 bandas sonoras, aunque realmente el periodo el periodo del donde es Lalo Schifrin, donde es el, 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 el amo prácticamente es en los 60-70, ¿no? donde hay una hay un encuentro entre lo que él está haciendo y las películas y el, el, los cambios en Hollywood y las nuevas estrellas que están llegando, donde él se siente allí como, como pez en el agua, ¿no? Y, la, la primera película que él hace Es una producción de No sé, cuatro duros eh, De aventuras en África y tal ¿no? Y no le acaba de convencer a aquello en, en Estados Unidos Pero lo llama desde Francia René Clemán Porque mmm, Sifrin había comenzado su carrera Como músico en Francia Cuando lo había, lo había descubierto mm. D.C. Gillespie, nada menos Dizzy Gillespie oh. hacía un poco como hacían hacen muchos músicos que cuando giran no llevan una banda, sino que usan a músicos locales y tal, ¿no? Y Shifrin era uno de los músicos en París, a eh, principios de los 50, tenía su propia banda de jazz, era, tenía mucho nombre, y cuando Gillespie llega a París le dice, no, que te acompaña la, la banda de Lalo, de, de Lalo y tal, el argentino este, lo conoce, queda encantado con él, eh, más adelante Shifrin hace un disco para DC Gillespie, que se llama Gillespieana, que es, es extraordinario, y es Gillespie quien lo va a llevar a Estados Unidos, cuando dice, no, te llevo de, de gira por, por Latinoamérica, de gira con él, y luego lo lleva a Los Ángeles a, a hacer, y lo integra en la banda de, de DC Lesbian en los años finales de los 50, principios de los 60. Y entonces Clement se acuerda de él y lo llama para hacer la banda sonora de Los Felinos, que es una película fantástica con Delon y Jane Fonda en el pináculo de su belleza, que es una cosa sobrehumana estos dos.
1: Este estilo de, de, de sonido De atmósfera sí, um, Bueno, nos lleva al cine inmediatamente uh -huh.
8: Pero no sé si antes De Lalo Schifrin Existía esto o algo parecido Sí, es un poco Es lo que él está trayendo al cine Lo que él, Morricone, toda esta gente John Barry, Quincy Jones Son estos gen músicos que se incorporan desde otros lados Y que traen otras texturas y otras ideas Al cine ¿no? y, está, y este tipo de, de sonido Estas variaciones dentro de los temas tan tan jazzísticos, al final, uh -huh, uh -huh. es algo que la música de cine, sobre todo el cine de Hollywood del cine americano, previo a esto era menos... Da había músicos, lo hacían, por ejemplo, Bernard Germán que es, 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 es seguramente como Ricón el mejor músico de cine de la historia Germán sí que era capaz de hacer estas cosas experimentales y estas eh, estas cosas diferentes no pero otros más, eran más música de acompañar las imágenes y todo esto no y en Los Felinos, por ejemplo es una creación de atmósfera del... Eh, es una historia muy, muy enrevesada Donde hay mucho de juego Y la música tiene mucho de juego Y de eso, de cambios de ritmo, de variaciones y tal no Es una película extraordinaria Y es un poco la carta de presentación de él en, en Hollywood ya, ya no le van a encargar películas de aventuras en la selva Sino que ya le van a encargar otro tipo de cosas Y el primer gran encargo fuerte que tiene Es el rey del juego con, con Steve McQueen Donde tenemos aquí por detrás la canción titular cantando Ray Charles, además la canción de los títulos de crédito.
5: Day, like demon, and pray for that one lucky day, when the lush, royal flesh of his dreaming is just a game.
8: compositor y también un gran pianista sí 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 era multiinstrumentista pero especialmente pianista de hecho uh -huh. es un pianista de formación clásica no el padre el padre era músico clásico tenía una dirigía una orquesta en Argentina y Martinizó al hijo desde pequeño para que para que tocara el piano y él en su juventud todo indicaba que él iba a ser un, un pianista clásico hasta que descubre el jazz, que es como cuando la chavalería descubre el rock and roll a finales de los 50. En los años 40 la chavalería descubría el jazz y se metían allí a la vida bohemia y es cuando él se marcha de Argentina, perdón, <coughs> se marcha de Argentina a París durante una de las épocas de la dictadura argentina y todo esto. Y ya en París, ya, claro, el, el, hay montones de músicos, toda la, la vida cultural parisina y de ahí ya no... De ella no vuelve a la música clásica nunca más, ¿no? En cierto modo, porque al final lo que comentábamos con Morricone la música de cine es la música clásica del, del siglo XX, ¿no? Entonces, en cierto modo, sí está haciendo música clásica y además se convierte en director de orquesta, como el padre, porque dirige las orquestas de la mayoría de sus grabaciones, ¿no? Y, y además crea temas, pues como esto que estamos viendo por detrás, que es la música de Misión Imposible, que esto es uno de los temas más reconocibles de la historia de la música popular.
1: impresionante pues, histórica, es emocionante. Es eh, que por otra parte era la banda sonora de una serie, de una serie sí, sí. Que fue pues, posiblemente también una de esas Super series eh, Inaugurales sí. ¿no? de, de aquello, sí, sí. de las series americanas es el, es el Que sesen... iban a
8: recorrer después el mundo no sé, 65, 66 En España se ha emitido un montón de veces Me acuerdo del chaval que sí, cuando empezaron sí, ¿eh? las privadas a emitir sí, 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 Que sí. recuperaban todas estas series tal. Me recuerdo perfectamente ver ahí a Peter Graves con su pelo blanco Ahí Ajá. liderando el equipo de Misión de Imposible Y yo creo que en la tele Sifrin y la tele estaban hechos el uno para el otro en los años 60. Es la época esta donde hay montones de series policíacas de aventura, no sé qué. Y la serie necesita un tema. Que algo que represente la idea fundamental de la serie en dos minutos y medio. Misión imposible en eso es insuperable. El diseño de los títulos de crédito y la música son uno. ¿no? La mecha ardiendo y la música que sale disparada detrás. Y esta otra que es Manix, Manix es una serie sobre un detective en Los Ángeles, que los 40 minutos del capítulo se pasa a 20 en coche dando vueltas por ahí. Y Entonces la música es Manix dando vueltas en coche por el pasaje de Los Ángeles. Conocen hasta los que no vieron la serie. Sí, se la, pasa mucho con eso, ¿no? Misión Imposible no, porque al final, claro, Misión Imposible la recuperan allí eh, Tom Cruise y Brian de Palma sí, a finales sí, de los sí. 90, y Tom Cruise que todavía por ahí, reconvertido en el, en el Jackie Chan americano, ahí jugándose <risas> la vida. A ver qué siguiente chifladura sí, hace Tom Cruise. Sí, sí. ¿Cómo se juega la vida en la próxima de Misión Imposible? Entonces, claro, Misión Imposible sigue viva. Pero muchas de estas músicas Viven aparte de las series, ¿no? o sea, nadie se nadie, acuerda de Mannix y McLeod y todas aquellas, con aquella Beretta, con Robert Blake que murió hace poco, todas, miles de series, pero todas tenían una banda sonora muy, 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 muy reconocible, que luego además fue reciclada muchas veces después pues, en anuncios, películas que han usado las bandas sonoras de, de estas series, ¿no? Y, y tiene ese Ese sentido de lugar y de espacio, ¿no? Lo que te, de lo que decía antes, ¿Suena a Los Ángeles 1968? conduciendo por las colinas ahí con uh -huh, esta música uh -huh. te imaginas a este tío ahí con su con su pinta de completamente desfasado ya y en, en medio de la eclosión hippie subiéndose al coche y dándole al, al volumen de la radio y en vez de sonar, qué sé yo, los mamás and de papas, pues ponía aquí el, el jazz elegantón este, ¿no?
1: Justamente ese jazz elegantón
8: que como dices ya estaba desfasado. Totalmente, totalmente, o sea, totalmente sí, pero sí, sí, sí. y lo que hace Sifrin es, es remodernizarlo, no es coger Coger ese jazz que proviene de los 50 y tal, y meterle elementos de funk, elementos de groovy, elementos de, de lunch, de easy listening, y al final lo, lo moderniza y lo pone en la actualidad. Y, y es esa es la paradoja de músicas como esta de Manix, ¿no? que es a la vez algo desfasado o algo que pertenece, que es la música de una generación anterior, pero que está puesta de moda de nuevo por el estilo que le está infundiendo Lalo Schiffre, ¿no? Y este mismo año de Manix. Hace su primera obra maestra para el cine, que es La leyenda del indomable. Es el primer Oscar, lo nominan dos veces seguidas, lo nominan por La leyenda del indomable y lo, lo nominan por La zorra el año siguiente, no ganan por ninguna de las dos, pero La leyenda del indomable es maravillosa, ¿no? Y entre los temas de la película hay esta versión de Plastic Jesus, que es una canción de unos años anteriores, que rearregla el chifre.
1: amable con Paul Newman, Paul Newman que si usted
8: tiene alguna duda sí sí es aquella película en la que Paul Newman se come ay, los 50 ay, huevos los 50 huevos de Paul Newman sí. porque apuesta a que se puede comer 50 huevos y dice para bien sensato dice ¿Por qué me como mis 50 huevos por por mi siden y ahí el tío se come los se come 50 huevos cocidos es una de las es una de las películas icónicas de de hecho, no es que sea una de las películas icónicas de Paul Newman, es que es una de las películas que hacen un icono de Paul, eh, 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 de Paul Newman. Eh, eh, Había eh, hecho el Buscavidas, Vidas, creo que dos uh -huh. o tres años antes, que ya había sido suficientemente. Buena, había sido un gran éxito. Brutal, que además, pero es una cosa sí, mucho más sí, sorda y sí, mucho más. Sí, sí. Y en sí, cambio, sí. la ley de uh -huh. lo... del Indomable es eso. Este tío al que. Uh -huh. están... uh -huh. Tiene mucho que ver con, por ejemplo, el... El... Alguien por su sueño del cuco. Es casi una versión de la ley del Indomable cambiando uh -huh. una penitenciaria en los años 50 por un psiquiátrico en los años 60. La, ¿no? la fuerza y la necesidad del hombre de, por ser libre. Por ser libre en las circunstancias más... Ah, y entonces la manera de él de ser libre es hacer cosas tan estúpidas como comer, como apostar a que puede comer 50 huevos, ¿no? Y en un momento de la película toca el baño esta canción Plastic Jesus y la canta, ¿no? Y, y en la versión, en la, en la banda sonora, um, Sifrin hace una cosa un poco morriconesca, que es hacer dos temas a la vez, ¿no? Tiene el tema del baño por un lado, pero luego lo rodea con esa cosa de violines que le da un tono muy melancólico al, a la canción, ¿no? Y el año siguiente... Pues ya, si directa, haces la linda del nomable, coges carrerilla y saltas y caes encima de los hombros de Steve McQueen y de Bullet, que es otra de esas películas que representan una época. ¿no? Y si Manix era Manix andando por, por Los Ángeles, Bullet es, es el tío más absolutamente molón de la historia de la humanidad, subido en un coche, dando vueltas por las calles de San Francisco. Y que no se puede molar más que Steve McQueen, es imposible. Shiffrin y la increíble habilidad de convertir la música en imagen. En imagen, exactamente. En imágenes en movimiento. Es el, es el gran músico del sonido urbano y de la acción. ¿no? Tú te escuchas esto y es, es, el, es el subir y bajar las que es de San Francisco. Las que es de San Francisco, lo hemos visto todos, 40.000 películas tienen estas cuestas ahí que bajan los coches y en Bullitt que hay una persecución absolutamente increíble saltando por las cuestas esas y la música es así nos baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube y luego tiene esa cosa Gatuna y Felina de, de Steve McQueen, que es una de las cosas yo creo que definen a Cifre. ¿No? Sus encuentros con estos actores y cómo son tan ideales esos actores para su música o, o al revés quizás, uh -huh. cómo es su música tan ideales para esos actores. Paul, além Long, Paul Newman, Steve McQueen y Clint Eastwood son los cuatro fundamentales, especialmente Eastwood. Con Eastwood se encuentra además con Don Siegel, uh -huh. que Don Siegel lo convierte casi en su músico de cabecera. Ahí está, esta música que es el inicio de dejar el sucio cuando Scorpio va a disparar desde las azoteas de San Francisco. la Schifrin, hoy gracias al recorrido impresionante que
1: nos propone cada semana, Adrián Esvilla. Adrián, muchas gracias. A vosotros.